0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos. Olá, meu nome é Simone e uma das coisas que eu gosto do universo da cerveja artesanal é que tem muitas mulheres produzindo suas próprias cervejas. Olá. Meu nome é Miriam,
1: cheguei no Universo Cervejeiro e encontrei mulheres incríveis nas mais diversas atividades.
2: Olá, meu nome é Luiz Varinha e eu tenho notado muito mais mulheres bebendo cerveja e isso é muito bom.
3: Olá, eu sou o Luiz Esse se o mundo fosse liderado por mulheres desde o começo o mundo seria muito melhor
1: Esse é o podcast Um Papo e Mil Goles da cervejaria Zurafa a sua mesa virtual de bar. Hoje vamos falar sobre cervejas e mulheres. Mulheres que fazem, mulheres que comandam, mulheres que vendem. A mulherada da cerveja. E vamos saber como elas vêm ganhando espaço e representatividade nesse universo cervejeiro.
2: Para conversa, conversar com a gente hoje, a gente convidou a Beatriz da Cervejaria Nacional, a Rebeca da Cervejaria Tribal, que atuou na linha de frente, criando, produzindo e degustando cervejas artesanais maravilhosas. E
3: divulgando.
2: E divulgando. E bebendo. O que é mais importante. Então prepare se porque o papo vai ser bem bacana, vai ter discurso feminista sim de uma maneira ah, leve e engraçada. É que, é um sexo
3: que vai ter discurso feminino.
2: E claramente muita cerveja.
1: E já que hoje o podcast tem mulheres incríveis, a gente entra com uma música de uma mulher incrível, aquela que tá dentro da gente. Quem não se reconhece?
0: Nem. Toda feiticeira é confusa, nem toda brasileira, toda, né? toda
2: brasileira toda,
0: né? Feito, não é nem tudo é mais que Eu. tem
3: remexo na inquisição,
0: só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Uh -huh. uh
4: -huh. Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas a minha cobra.
5: A
0: cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZURAFFA. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Por favor, traz mais uma e você puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: O mundo da cerveja está cada vez mais aberto ao público feminino, um público de paladar aguçado e exigente. E apesar desse meio cervejeiro ainda estar muito associado a homens, a gente tem muitas mulheres se dedicando a mudar essa história. Através da ciência, através do trabalho, através da degustação, da harmonização. Mulheres se colocando na linha de frente desse universo.
5: Bom, eu sou a Rebeca Barreto, é, eu sou a sócia fundadora da marca Cervejaria Tribal. E por que, que a gente fala que é a marca Cervejaria Tribal? Porque ela é, é um, um estilo que a gente chama de cervejaria cigana. É um modelo de negócio em que... A gente não tem a, a fábrica física, mas a gente tem as receitas. Então, o que, que a gente faz? A gente vai até a fábrica, que tem espaço e tempo ocioso, e a gente fabrica as nossas receitas lá. Qual que é a vantagem de ter uma fábrica cigana? A gente desembolsa menos capital no início. E você se foca mais em construir a marca, e mostrar né, o que, que você quer trazer para o mercado, e eu, particularmente, amo nosso povo, amo a nossa terra, amo o Brasil. E eu trouxe tudo isso para dentro da cervejaria tribal. Então, todas as nossas receitas, ela têm esse viés de brasilidade. No início, a gente também estava com uma pegada bem indígena, mas aí a gente descobriu que tipo, ia ficar muito limitado se a gente falasse que o Brasil é só isso. E não é, né? O Brasil, ele é, é multicultural. O Brasil tem uma biodiversidade maravilhosa. Então, a gente acabou expandindo um pouco mais. E aí, é legal a Bia estar tá junto, porque a gente fez uma cerveja em parceria, né, Bia? Que foi uma com Urucum na Nacional. Você lembra que a gente produziu é lá? Faz uns, faz uns quatro, faz um, três, três, quatro anos, né? Três anos. Foi bem no comecinho. Então, assim, a Tribal, ela tem... É, a Tribal, ela tem três anos, mas já no mercado cervejeiro, fazem... Deixa eu fazer as contas aqui, que eu tenho que passar rápido, meu Deus. Sim. Seis anos, exatamente. Eu estou no mercado cervejeiro há seis anos já. É, come, a gente, eu comecei bebendo, né? Aquela
4: coisa...
2: Essa é a parte principal, né?
4: Eu
5: e, 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 assim, me apaixonei. Eu me lembro que a primeira, a primeira cerveja que eu bebi foi a Deliriums, Rammings. Porque lindo rótulo, olha que louco, tipo, ah, que rótulo lindo e tal, e vamos experimentar, e já, a gente já tava nessa, nessa pegada de querer conhecer cerveja artesanal, aí eu me apaixonei por, por cerveja, e, e assim, naquela, há seis anos atrás, era muito caro, né, se beber cerveja artesanal, hoje já é, mas é, parece que era mais ainda, e aí eu me lembro que eu e meu marido, a gente sentia essa dificuldade de, de continuar bebendo cervejas boas um preço acessível. E aí foi quando a gente começou a produzir cerveja em casa, para consumo nosso mesmo, assim, ter cerveja boa, com é, um preço acessível. E aí, obviamente, a gente, a gente foi conhecendo mais a produção, até que, um dia, eu inscrevi a gente num, num concurso que teve do Beer Hub, que aconteceu ali na Antomiotaque, que foi em 2000 e... A gente está em 2020, foi em 2017. Isso mesmo, em 2017. E a gente ganhou como a melhor cerveja artesanal de São Paulo. E aí depois... Nossa, legal. <risos> não, foi incrível, assim. É, quando, eu não acreditei no começo que a gente ia ganhar, porque tinha muita gente boa do nosso lado, né? E a gente tem aquela mania de sempre, sei lá, se subir julgar. Não, eu não sou capaz, não vai dar certo, a cerveja não está tão boa... Sempre existe. É Cobrar demais. Mas eu me lembro das pessoas experimentando e falando: caraca, a cerveja tá muito boa, tá super equilibrada. E a gente não tinha nem rótulo, né? Era cerveja caseira. Então a gente enrolou a cerveja no papel craft, colocou um, um barbantezinho, um sisal. E aí eu me lembro que a gente levou o malte, o lúpulo, que a gente. Os ingredientes que a gente utilizou na cerveja. E as pessoas tinham a oportunidade, além de beber a cerveja, tirar o lúpulo, ver o malte. E aí eu me lembro de todo mundo falando caraca, a cerveja tá muito equilibrada, muito boa. Falando, será que a gente vai ganhar? Até que chegou a hora da, da medalha lá e falaram ah, a cerveja é tribal, a Rebeca e o Cássio ganharam. Nossa, foi uma, uma emoção muito grande. Que tipo e, era tipo a era, Rebeca? Era uma American Blonde com capim-limão. E o capim-limão era o que a gente tinha plantado na nossa hortinha, assim, de casa. Era totalmente orgânico, Eu podia dizer que era, <risos> tipo, orgânica, né? Muito 100%, 100 caseira. 100% caseira, 100% caseira, exatamente. E aí, depois disso, acho que aflorou a, a Rebeca Business aqui, e enfia as caras. E aí eu falei, não, vamos, vamos montar essa marca, vamos fazer essa marca acontecer. O próprio Beer Hub, que foi o, o que startou a gente, nos deu 2 mil litros, né, de produção, então eles produziram 2 mil litros a gente, só que 2 mil litros, depois disso ia ser por nós. E aí foi aquela dúvida, né, e agora o que, que a gente faz e tal? Foi quando eu encarei e falei, não, vamos, vamos fazer acontecer essa tribal, esse sonho, e tá aí até o é, entre muitos desafios, incluindo né, essa pandemia que agora a gente está tendo que se reinventar. Eu acho que resiliência é uma palavra que me define bastante, assim, como, como pessoa, e agora como cervejeira, como empreendedora também, né? É fazer, é fazer acontecer. E a gente está se reinventando, fazendo live, fazendo podcast, apresentando o Brasil pela tela, que é o nosso projeto novo
6: do Brasil no Copo. Eu não, não sou uma empreendedora, né, que nem a Rebeca, aliás, uma pessoa que eu admiro bastante, admirei mais também é, quando a gente se encontrou lá na Zorafa, no, no, no encontro lá de mulheres, foi bem, foi bem legal conhecer mais a fundo assim, a história dela, porque realmente eu não, eu não conhecia. Conheci ela de, de papos e, e vê ela na nossa cervejaria. Mas enfim, eu sou, eu sou a Bia, eu sou engenheira de alimentos, mas não atuo como engenheira de alimentos. É, saí da faculdade em 2013, vim morar em São Paulo e vim trabalhar numa indústria de orgânicos, de naturais. E aí eu já tinha, durante a faculdade, eu tinha pensado em cerveja artesanal, eu queria trabalhar com cerveja artesanal. E decidi, e decidi isso no meio do percurso nessa, nessa empresa, decidi que eu queria trabalhar com artesanal. E aí na cervejaria nacional eu tive uma oportunidade para entrar na área comercial, e isso há cinco anos atrás, né, em 2015. E lá comecei, comecei estruturando a área comercial, e aí comecei a me envolver um pouco mais em marketing. É, depois fui entrando em outras áreas, novos negócios, e hoje eu faço a gestão da área de vendas e de marketing em Cervejaria Nacional, não sei se todo mundo conhece, mas eu, a primeira Fábrica Bar é de São Paulo, né? A gente fica ali na Pedroso de Moraes, né, entre a Cardeal e o Teodoro. E aí é isso, né? Cada... Eu, eu, a Rebeca falou do questão da primeira cerveja que bebeu eu não tinha eu acho que eu nunca tinha nem pensado nisso assim porque para mim foi meio eu
2: ia exatamente fazer essa pergunta para você
6: <risos> eu lembro que eu lembro que em 2011 eu tomei uma cerveja que chamava champ da eddie e aí eu nunca tinha eu não sei eu lembro que eu tomei essa cerveja e foi o primeiro impacto ah. que eu tive assim na minha vida sobre uma cerveja que não era uma cerveja que eu estava acostumada a beber. E aí eu me aprofundei um pouquinho mais na faculdade mesmo. Foi quando eu visitei a Colorado. Visitei também lá a Quirin, que já tinha adquirido a, Ed, a Edgar. A Eisenbach. Zimbab... <risos> Estou misturando tudo. A Eisenbach, Baden-Baden. E aí foi quando eu comecei assim, um pouquinho nas artesanais. Mas só quando entrei na cervejaria mesmo que eu entendi o que era o universo das artesanais. E eu fiz um curso de sommelier, né? E eu aprendi um pouquinho mais, e aí me apaixonei, Tô, tô aí, na área, já há cinco anos, trabalhando e, 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 e reinventando, né? Cada, cada momento, foi, que a Rebeca falou também, agora, cada vez mais, né? Agora, nessa pandemia aí, a gente trabalhando dia e noite para tentar. Pelo menos buscar uma, uma alternativa aí para ficar bem, pra, enfim para conseguir manter e, um pouco o, os eu, negócios. Né?
5: Eu não sei se você sente isso, Bia, mas você falou que é sommelier. Eu até esqueci de falar também que eu sou sommelier e fiz mestre em estilos. Mas, assim, não sei se você sente essa obrigação de tentar entreter as pessoas nesse momento, sabe? Fala, caraca, eu tenho um conhecimento e eu quero tentar passar isso à frente de alguma maneira para as pessoas. Foi isso que, sim, sei lá, sim. eu falei, caraca, tá todo mundo parado em casa, é óbvio que a gente não quer que ninguém caia bêbado, né, a ideia não é, uhum. mas trazer o conhecimento para as pessoas. E, e é muito importante esses podcasts, as lives, porque eu acho que está todo mundo em casa, sem, sem ter... Perspectiva do amanhã, eu acho que essa é a realidade atual do Brasil. Assim, talvez eu esteja sendo muito catastrófica, mas eu, eu olho para o lado e eu vejo vizinhos falando: Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Então, se sei lá, se eu conseguir tirar uma hora de alguém nesse Brasil para prestar atenção e conhecer um pouco mais sobre cerveja, sobre cachaça, sobre charuto, né? Cerveja vindo de mim e esses outros assuntos vindo de outras pessoas. Sim. Eu falo, nossa, que bom, eu estou fazendo bem de alguma maneira. Mim. Então, isso é tão, tão mágico, né, da tecnologia, assim, é muito bom.
6: Sim, sim, eu acho que é, isso realmente é o que está que ajudando muita gente aí, tanto para ah. quem está oferecendo, para quem está tá recebendo Exato. também. É um momento de troca, de em todos os sentidos, assim, de todo mundo se enxergar, enxergar uns aos outros. Entender que a gente precisa ter essa troca mesmo, tanto de conhecimento quanto de, enfim, de
2: atenção, de... De, de,
6: de referência. lá, viagem. boas energias, enfim, boas é isso, energias. é o e momento da apoio, gente apoio, se enxergar. Né?
2: Até de apoio, um é. para os outros, né? É,
6: Uma coisa Sim, muito de legal apoio.
2: desse nesse ramo de cervejaria, que a gente está há dois anos profissionalmente, né? É, é exatamente essa coisa, da né? gente não enxergar no outro um concorrente, né? Isso. É, é uma coisa de parceria mesmo, a gente tem várias, várias cervejarias que colocam cervejas aqui né, no, nas nossas torneiras, e a gente sente que tem essa, essa coisa de um querer ajudar o outro, de crescer todo mundo junto, né? Ah. Eu acho que é muito legal no ramo cervejeiro, né? E eu,
5: eu acho que tem é, uma questão que é aquela referência real, assim, eu não sei. Eu, eu acho que isso vem evoluindo muito. O Instagram antes parecia que eram só as pessoas perfeitas, tem um trabalho perfeito, que a casa está sempre arrumada. E agora a gente consegue trazer essa realidade, né? De, olha, a gente, eu estou apresentando meu conhecimento, mas meu cachorro está aqui latindo, a gente está descabelado. Então, eu acho que isso é o real. E né, vamos trazer o, o mundo do jeito que ele é para as pessoas para não ficar aquela angústia de sempre buscar o perfeito de buscar a referência do, do melhor in, inalcançável né então acho que isso é muito bom também
6: é, o Luiz falou uma coisa que, que é muito interessante assim que faz que sempre fez muito sentido na nossa área né de cerveja artesanal, é que o principal é não enxergar o outro como concorrente né todo mundo tá aí para para se ajudar pra para comprar um do outro, e eu, eu acredito muito nessa mudança agora, é, em todas as áreas, né, que sempre foi uma contracultura, né, a cerveja artesanal, enfim, os orgânicos, os naturais, que eu também já, já, já vi, vivenciei, e agora é isso, eu acredito muito nisso, nesses próximos, nesses próximos meses, assim, que apesar de serem insetos, eu, eu acredito muito nessa... Desse consumo mais consciente dessa, dessa ajuda multa entre as pessoas, entre as empresas, né? Parar um pouquinho de pensar no... só em, em, em si, né? Então, acho que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, né?
5: É, a Tribal, ela, ela sempre buscou muito a cerveja democrática, assim, né? Por mais que a gente tenha essa questão de ser cigana, e o cigano ter um, uma cata de imposto, né, porque tem, tem imposto na hora que entra, tem imposto na hora que sai, então, tipo, acaba sendo tendo um custo elevado, a gente sempre buscou, nas nossas receitas, pensar em como levar uma cerveja de qualidade, uma cerveja boa, com todo esse viés de brasilidade, mas com custo acessível, cara, eu quero querer que, que uma parcela mínima é, beba essa cerveja. Com, com aquele mercado geek, sabe? Tipo, é, é aquele que, que tem condição de, de pagar 50, 60 reais numa latinha. Não é que eu estou... Não, não é ruim, né? O problema é que essa, essa porcentagem que tem dinheiro é muito pouca. A gente não pode acreditar que no Brasil, ah, só o, o, a elite vai ter o paladar de cerveja artesanal. Não, não é isso, não é verdade. É que infelizmente só essa parcela consegue ter acesso à cerveja de qualidade. Eu acho incrível na Nacional, quando a gente visitava os pubs, que agora tá fechado, por isso que eu não estou
4: indo.
5: <risos> é, você consegue ter acesso a, a um pint de 12, me, me corrija se eu estiver errado, Bia. A um pint de 12, de 9 reais. Então, caramba, eu tô tendo uma cerveja boa de qualidade, né, pensando em beber menos e beber melhor e, e saber que eu tô ajudando um microprodutor. Cara, se mundo a região tivesse essa consciência de eu vou ajudar o micro, eu vou ajudar a, a vendinha do meu lado, eu vou ajudar a cervejaria mais próxima, a cervejaria do meu amigo, a gente com certeza ia dar o dinheiro a mais pessoas, né? Porque eu... É. eu... Há muito tempo, não só agora, mas eu acho que essa pandemia traz claramente isso. Como o nosso capital está tá reservado na mão de poucos, né? Como a gente está vendo uhum. empresas que são maravilhosas quebrando, porque não, não há condições da gente continuar com essa tributação horrível no nosso país, com esse acúmulo de riqueza para poucos, né? Então, assim, quando eu levanto a bandeira que é a tribal. É uma, é uma cervejaria democrática, é porque a gente luta para levar cerveja boa, de qualidade, a todos. É, eu acho que, além da brasilidade, essa é outra bandeira que, que eu levanto. E, obviamente, de apoiar meus, meus colegas e parceiros do, do Brasil, né, de cerveja artesanal e de produtos artesanais.
3: Eu acho que alguma coisa positiva nessa, nessa pandemia, é que a, a campanha de compra do pequeno, compra do seu bairro, compra do seu vizinho, se intensificou, né?
6: Sim, sim. Então, é, é essa verdade. consciência cresceu bastante, né? A consciência é, do, do, da compra, né? De entender o que, que, que a sua compra influencia, né? Desde do, do pequeno produtor até o final da ponta, onde que você está colocando o seu dinheiro, para onde está indo, enfim, eu acho que isso, isso veio realmente para ajudar, que é o consumo consciente, que, que é uma coisa que, tava, que é muito muito pequena no Brasil ainda, mas que, que eu acredito muito que agora está tá se intensificando. E eu lembrei do papo que a gente teve lá na Zurafa também, que, eu acho que também, às vezes, a maior questão é a falta de informação. Porque, às vezes, não tem uma cerveja que é super acessível, que é artesanal, que é super boa, mas as pessoas acham que elas não podem. Elas colocam uma barreira na frente fala falam, meu, eu não tenho dinheiro para isso. Aí vai na esquina e toma 10 garrafas de Brama, por um preço a 10 reais, gastou 100 reais, o dia tá tomando uma cerveja com preço, talvez, às vezes, até o mesmo preço, né, a gente, a gente lá na cervejaria, quando fazia o happy hour, né, quando tava aberto, a gente chegava, o half pint, que é 300ml, chegava a 6 reais, 6, 7 reais. Então, você tomava meio litro por 12, 16, 16, anos desculpa, 14 reais. Então, acho que é uma questão muito de, das pessoas também, né, tem que, tem que ter essa abertura da mente, e que talvez até as mainstreams ajudem a gente, em um certo sentido, né, a, a abrangir um pouco mais esse mercado, mostrar para as pessoas o, que, o que, que existem, também as artesanais, mas ainda é uma parcela enorme, oh. e, e controlando o mercado fica difícil de, de combater. Bia, é. eu, eu,
5: eu acho só que tem... É, eu acho sobre o que você falou, tem uma coisa que, que cabe muito às cervejarias também. Não é só o consumidor abrir a mente que ah, eu consigo consumir cerveja artesanal. Mas as cervejarias artesanais têm que ter uma publicidade que, que chegue a todos. Eu, eu tenho a impressão, ou pelo menos eu, eu tinha mais isso no passado, eu acho que está melhorando muito, que as cervejarias estão a, cervejaria tem a de, de falar que, tipo, nossa, nossa a cerveja é premium e ela é, é cara, sabe? Parece que isso está nítido já tinham nichado esse público de, não, quem bebe cerveja artesanal é só quem tem é, capital. E eu acho que cabe muitas cervejarias fazerem a, ao contrário, mostrar que, olha, a nossa cerveja é boa, você consegue beber e ela é democrática. E mostrar por que não é tão, tão barato quanto uma mainstream. E é basicamente por causa de tributação, né? Uhum, com certeza. É, olha, tem essa... Também... É uma
6: questão de posicionamento também, né? Algumas marcas, elas também não entendem que o, que o posicionamento da premium, né? Do, do artesanal premium, assim, que, é, que, que isso leva essa imagem que a pessoa já, já acaba bloqueando o consumidor de querer, de achar que ele pode experimentar, né? E às uhum. vezes a cerveja nem é tão cara, né? Às vezes ela pode até ser, ser acessível. Mas aí chega a outro outro patamar, né? Tem também... Não dá para falar que todo mundo consegue tomar uma artesanal, ter uma artesanal barata, porque existem não, milhões existem de pessoas, pessoas né? e muitas pessoas que realmente não têm dinheiro nem para comer. Então, mas enfim, acho que é um, que é um assunto que, que, que tem que ser muito discutido ainda, porque para quem. Para a gente conseguir ainda atingir um pouquinho né, do mercado, precisa ter mais essa, essa comunicação mesmo. Eu acredito muito nisso. A gente é tudo bem que a tributação não ajuda né mas eu acredito que que para quem está né que conseguiu fazer uma cerveja ok que, que, que realmente dê para para muitas pessoas sejam mais acessíveis para algumas pessoas eu acho que tem que ter essa
1: essa publicidade mesmo esse posicionamento uma questão muito importante, eu acredito, está aqui na linha de frente. Então, enquanto a Rebeca está fazendo a cerveja dela, enquanto a Bia está propagando a cerveja da Nacional, enquanto a Zurafa está aqui, é, apresentando ao público diversos tipos e preços também. Então, a pessoa chega aqui na Zurafa, eu vou ter uma cerveja a R$12 reais o copo, eu vou ter uma cerveja a R$30 reais o copo. Então, a questão de apresentar para esse público a diferença também entre elas. E aí, é, ele se prepara. Ó, hoje eu vou consumir uma mais em conta. A próxima vez eu vou provar um pai que seja da outra diferente e um pouco mais cara. Mas aí eu vou ter acesso a esses sabores, a esses ritmos, e isso vai montando o meu paladar também. Então, acho Sim, que a, a, é muito importante essas opções para as pessoas irem de degrau em degrau, é, provando
5: diferença. Eu vou, eu vou até replicar uma frase que eu ouvi ontem da, da menina que eu fiz, o, da mulher né, que eu fiz a, a live, é que existe o preço e o valor, né? A gente precifica as nossas cervejas conforme a, a possibilidade de custo, mais mão de obra, mas né? E tributos mas o valor que as cervejas artesanais carregam, isso é muito grande. Porque a gente carrega o valor do, de quem está plantando, o valor de quem está trazendo os nossos ingredientes, a memória que isso tudo traz, as histórias por trás da cerveja. Então, assim, é bem importante a gente qualificar preço e valor. Sim, valor sim. Todas, e muito grande, né? Então, existe toda uma busca. A Bia, que está nessa parte da frente de, de publicidade, pode falar... A pesquisa que tem por qual nome que eu vou dar na cerveja, para o rótulo, o que isso né, significa. Então, eu acho que a gente tem que olhar a cerveja como uma história muito bonita por trás também.
4: E quando você fala de imposto, de, 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 dessas questões sobre a cerveja e o pequeno produtor, existe uma questão que é muito complicada. Por exemplo a questão da, das anistias que são cedidas aos megaprodutores. Né? Você vê, quando você vê uma... Se você der um Google e ver qual, qual foi a anistia que as megas receberam, qualquer mega que você for falar, você procurar, é, eles conseguem vender um produto, às vezes, abaixo do preço de custo, eles não praticam, pelo menos porque é criminoso isso no Brasil, né, se praticar uma venda abaixo do preço de custo, mas depois com as anistias de imposto, eles conseguem recuperar tudo, eles têm um lucro, quando você vê, eles recebem anistias de imposto que são equivalentes a PIBs de países pequenos da África, às vezes países que sofreram guerras civis, que estão sobre condições econômicas terríveis, eles recebem uma anistia nesse valor. Teve uma questão que aconteceu durante aquela greve dos caminhoneiros que ocorreu, e o governo, na época, chegou por uma dessas megas empresas da, do mercado de bebidas frias e falou, lá na Zona Franca de Manaus, que tem uma grande fábrica, né, que é um grande polo fabril, falou, ó, esse ano a gente não vai poder te dar anistia de imposto. A empresa virou e falou, se você cobrar todos os meus impostos, eu pago num dia e no outro dia eu fecho a porta. E você vai ter, em um dia, 12 mil desempregados, de forma direta, assim, 12 mil em um dia, porque vai transportadora, vai... Uhum empreendedor, tudo vai fechando e depois de forma indireta você vai ter mais 20 mil desempregados, porque aí a cadeia vai correndo, correndo, correndo e aí você criou no Brasil uma estrutura econômica que favorece essas empresas, né em detrimento de nós pequenos, que a gente viu agora nessa questão da pandemia, que são mais da metade da mão de obra brasileira hoje, ela é dessas pessoas que são autônomos, que são pequenos, que lutam para manter o próprio negócio e eles que sustentam o país eles que pagam os impostos quando você fala em mega as pessoas falam ah mas eles pagam a mesma quantidade de imposto que a, que o pequeno daquele jeito né porque depois recebe a anistia no final do ano porque depois eles eles conseguem fazer acordos para favorecer ganham às vezes terrenos para abrir fábricas novas né vai vai a nacional tentar negociar com algum prefeito de algum município governador de estado ou o presidente, algum terreno para abrir uma fábrica nova, uma anistia de algum imposto aí que seja um milhãozinho de reais, porque quando a gente fala de uma receita de um pequeno, quem, quem dera o imposto, o governo chegasse para a nacional e falasse, ó, esse ano você não vai precisar pagar um milhão em imposto. É. Nossa, <risos> surreal. Né? E isso não é a nossa é. realidade, mas é a realidade do mega. Né? E as pessoas dizem quando isso é prejudicial para a economia, porque a gente fica refém, a economia brasileira é refém da mega indústria. Sim,
1: sim, com certeza. coisa que eu senti... É, eu fiz um curso no Sebrae no agora é, para começar uma trilha cervejeira. Eles vão lançar é, uma trilha cervejeira, que eles chamam. São vários cursos para a formação de cervejeiros e das cervejarias artesanais e numa sala de 30 pessoas estávamos eu, a Melissa, da Beneditas, a, eu a conheci lá, e tinha mais duas meninas que acabaram desistindo, elas foram lá para comer o que era filha cervejeira e acabaram achando que aquilo não era para elas e saíram. Então, assim, numa sala de 30, haviam quatro mulheres e duas desistiram na primeira palestra. Então, Caramba! É, esse assim, Universo cervejeiro, ele não é um universo que tem muitas mulheres. E aí, como é que é a experiência de vocês? Porque assim, é, eu tive que aprender todo o vocabulário, eu não sou somente, mas a gente aprendeu a fazer cerveja, os Luizes fizeram os cursos, e a gente aprendeu fazendo, né? Então, é, é, na panela, conhecendo, e depois da Zurafa, o business. De você abrir uma casa, de você fazer evento, de você trazer o público e de você vender a cerveja que está aqui engatada. São várias coisas para a gente atuar. Mas a mulher ainda tem uma restrição nesse universo.
6: É uma coisa que foi engraçada que a última... A última vaga que, que a gente abriu lá na cervejaria era para ser vendedor, né? Vendedor externo de chope e cerveja, enfim. E aí, juro, todo dia chegava e-mail para mim, eu ficava assim, meu, puta, tem que ser mulher, tem que ser mulher, tem que ser mulher. Aí, sei lá, dez currículos de homem. Aí no outro dia, de novo, dez currículos de homem e uma de mulher. Aí no outro dia, cinco de homem. Duas mulheres. E aí, cê, aí eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu quero muito, eu quero, quero entrevistar uma mulher, eu preciso conversar, eu preciso ver uma mulher aqui. Não que, não que falo, oh, vou favorecer uma mulher, não é, não é nesse sentido. Mas eu preciso, eu preciso sentir que as mulheres estão buscando isso. Eu preciso sentir que elas estão, que elas não têm medo, né? E eu não sei se é, se é porque elas acreditam que é um ambiente nocivo, né, A área de vendas, está em contato com... É, 100% com muitos homens, enfim, tem várias histórias que eu já escutei de, de mulheres que, te, que já passaram por muitas coisas ou se elas não acreditam que são capazes de fazer, então isso para mim é muito triste
1: E aí você conseguiu, entre esses é. currículos todos, você conseguiu?
6: E aí de 20, 20 entrevistas, dois, duas pessoas eram mulheres, enfim e, e até eram perfis que não tinham não tinham a ver com, com, com a vaga assim não tinham experiência né no sentido e, e até se, se for para começar do zero assim é uma coisa que, que a gente já fez muito lá na cervejaria de, de apoiar muitas pessoas que não têm experiência aliás a cervejaria tem muita fama por isso né de, de dar muita oportunidade para as pessoas e, e enfim e, e sendo mulher assim eu acho que que é muito é, é muito triste, é muito triste não, 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 não enxergar não ver tantas mulheres ainda nesse mercado. enfim eu, e por saber que muitas têm muito medo assim de estar de, de, de tá no mercado, acham que ou mesmo acham que não são capazes né.
5: É, e aí eu, por isso que a gente que... tenta o máximo
6: conversar com todas e, 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 enfim.
5: Eu acho que, infelizmente, na história da cerveja, assim, é, houve um momento em que a mulher esteve relacionada à cerveja apenas como objeto de desejo. E, e isso prejudicou uhum. muito, porque as mulheres, elas, de certa forma, não queriam estar próximo da cerveja, porque era vulgar, né? Era isso que se apresentava na, nas, na TV, é isso que se apresentava nos jornais. A cerveja era do homem, e o homem tinha acesso à mulher pela cerveja, né? Então, assim, quando você vê a nossa publicidade, de não é muito tempo atrás não, cara, a gente tá falando de sete, oito anos atrás, eram mulheres extremamente malhadas na TV, bebendo uhum. cerveja, com pouca roupa, e nada contra mulheres com pouca roupa. O problema é essa objetificação na mulher, né? Então, eu acho que Sim. quando a Bia falou, poxa, senti falta de ter poucas mulheres fazendo a entrevista, acho que ainda existe esse resquício da, da, da mulher que bebe pouco e a mulher relacionada a essas propagandas. assim eu Acho que a cerveja artesanal, quando ela começou a expandir no Brasil, ela mudou muito essa, essa visão, né? E a gente forçou o mercado mainstream a tirar essas propagandas do ar de certa forma você não, você não vê mais não não tem propaganda de cerveja hoje relacionada à mulher e é engraçado que quando você na história e aí eu falo na antiguidade as mulheres produziam a cerveja e aí um pouco mais para frente na hora que isso começou a se tornar business tiraram a, a mulher de campo então tipo business é o homem você na época, só produzia para consumo. Agora que isso se torna um pub, se torna uma marca, começa a mulher a sair do campo e a entrar o homem. E aí, depois disso, vira de novo. A mulher só como publicidade de venda da cerveja. Há seis anos, eu acho, oito no máximo, a gente tem, tem mudado essa, esse cenário no Brasil, eu falo. né? Eu estou falando assim, mercado Brasil. E... Como a gente traz essas mulheres? Cara, conhecimento. Eu acho que nenhuma mulher tem que ter vergonha de sentar num bar e pedir a sua cerveja favorita e saber com que vai harmonizar. É, é, eu acho que o conhecimento liberta. Então, se as mulheres souberem que estão consumindo e que isso não é nada vulgar, né? A gente não pode relacionar nunca isso com as cervejas do passado. Com aquela, com aquela mulher que estava semi-nua na TV. Não é isso. É... é é presença, é saber o que quer, é sentar no bar com as amigas e falar, não, eu não estou desacompanhada, eu estou com a minha cerveja e com as minhas amigas, sabe? E eu acho que cabe a nós, que já estamos nesse mercado, levantar a bandeira e pegar na mão e falar, olha, não tem problema nenhum você sentar num bar, né, e, e pedir a sua cerveja favorita, é, e eu acho que é isso, conhecimento liberta.
6: Eu acho que além de tudo teve sempre uma cultura de que da, da questão do paladar, né, da questão da mulher não não conseguir tomar uma cerveja por conta de paladar, enfim, alguém determinou isso e foi uma coisa que é uma coisa que está culturalmente implícita, né, na nossa na sociedade ainda. Hum e Enfim é, 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 o, que a, o que a Rebeca disse Sobre a gente levar conhecimento É isso, levar conhecimento De que? Você tem vários Estilos, vários sabores Você, você Pode gostar de uma cerveja amarga E você nem sabe o que você gosta seu, seu paladar não foi determinado Por ninguém, entendeu? Tem muito essa questão que tem Para muitas mulheres elas acreditam nisso também
2: Tem um então, caso de uma amiga minha no caso de uma amiga minha, que ela não gostava de cerveja. E a gente saía, às vezes, ela pedia caipirinha, ou às vezes até um suco tal. E ela não gostava de cerveja. E, de repente, ela começou a tomar IPA. E ela falou que ela nunca gostou de Pilsen. Ela descobriu que ela ama IPA. E hum. hoje ela é uma, uma consumidora de IPA
4: não precisa ir
2: longe há dois
3: anos né? três anos tinha cerveja rosa para
4: mulher exato é. Ai, não não, não é. fala, Maria, a cerveja sim, da mulher foi uma jogada de marketing horrível um serviço para o mercado na minha sim, opinião vamos falar a marca
1: sim, com
0: certeza
1: então, e aqui no bar é tem já... a gente aqui no bar acontece às vezes de chegar um casal e o cara querer assim né mostrar mostrar presença ele fala ah, você tem alguma cerveja assim para ela ah, é uma fraquinha, meu, aí assim, né, sempre eu tenho que estar, eu estando na linha de frente, olhar para a moça e falar, me fala, do que que você gosta, que tipo de coisa você gosta de comer, quais Isso. os sabores, então tipo assim, é toda uma conversa que você tem com a menina, para mostrar para ela que ela não precisa beber o que ele está mandando, Sim. ela pode escolher, a senta aqui no balcão comigo, prova, experimenta e isso é, eu acho incrível, né? É uma coisa que eu, é que é muito interessante a gente correlaciona, né? Claro, a cerveja, o, a cozinha cervejeira com a cozinha é, normal. Se você conhece a as especiarias, os sabores, os aromas, você vai ter muito mais facilidade para indicar e para fazer com que a pessoa goste de alguma coisa do que você tem aqui em, engatado nas, nas torneiras. E é um universo incrível isso. Né? Então, muita gente, o cara está tomando pilsen e a, e a menina começa a tomar a IPA dela. Então, assim, é muito incrível isso. É
6: mas além da questão do, do cara determinar o que você vai beber ou deixar de beber, que, e você nem sabe o que você beber, às vezes, né, muitas, muitas mulheres nem, nunca experimentaram uma cerveja artesanal, tem muito, também uma questão dos caras não falarem que você não pode beber cerveja. Já passei, já passei uma vez uh, num bar de cerveja artesanal, de um cara chegar e entregar o um, um cardápio para o meu namorado, e aí ele fez o pedido, o cara retirou o cardápio e foi embora. Aí ele falou assim, Ué, ela vai pedir também. Aí ele falou, Ué, eu, te, eu te perguntei se você se tinha mais algum pedido. Tipo assim, eu não estava existindo no bar. Eu não, não existia naquele bar. Eu não poderia fazer um pedido de cerveja. Então, pra mim, foi muito bizarro. A gente lá na cervejaria, a gente faz de tudo pra, tipo, meu... Não, que não, que... Aqui meninas, fiquem à vontade, fazendo o que vocês quiserem. É, se alguém encheu o saco, tchau. Entendeu? A gente tem que fazer o máximo para deixar um ambiente não nocivo, né? Porque o bar realmente
3: é um ambiente muito nocivo para a mulher. Tem evolução nesse sentido, dos últimos anos para cá? Muito! Melhora? Está melhorando? Muito,
6: muito, assim, muito. Porque, assim, eu, eu posso dizer, eu nesses cinco anos de, de cervejaria, né? Contando a experiência que eu tenho lá na cervejaria mesmo. É, é, no começo, de, dos caras ficarem mexendo, mesa de mulher, sabe? De, de enfim. É, quais outras situações estou pensando aqui. Enfim, essas, essas situações gerais, assim, até a gente fez uma campanha lá na cervejaria, tipo, de mulheres cervejeiras, tipo, meu, aqui é lugar para vocês virem, para vocês ficarem em paz. A gente mostra, ó, tem uma mesa de mulher, elas estão tranquilas aqui, elas vão continuar tranquilas, não mexam, sabe, elas podem pedir o que elas quiserem, elas podem, enfim, é isso, a campanha, a campanha foi essa, e ajudou muito, assim, a gente sentiu muito uma procura, procura maior pelas mulheres, assim, no bar, né, porque, sei lá, de 70% homem e 30% mulher, assim, o 20%, 20 mulher e 80% homem. E aí, depois, assim, acho que de uns anos para cá, foi, sei lá, 40% mulher 60 homem. e 60% homem. Ainda é menos, mas aumentou muito, assim. É, e... e o que deixa a gente muito feliz.
5: Mas eu acho que é importante a gente falar sobre a referência, né? quando a gente fala que está mudando essa questão no bar, é porque existem muitas mulheres que estão aí na mídia, dando cara a tapa, falando, olha, eu me posiciono desse jeito e vocês podem se posicionar desse jeito também. Querendo ou não, eu acho que o ser humano sempre tem referências, né? A gente precisa de referências. E as mulheres também. Então, eu acho que quando a gente tem uma mulher que a gente admira, tendo uma postura de empoderamento, é uma palavra que, que está muito clichê, ultimamente, é uma palavra forte, é uma palavra que tem que ser falada e tem que ser, mais que falada, posicionada. Né? Então, olha, eu sou Rebeca, eu sou dona de uma cervejaria e eu estou num bar sozinha com minha amiga. Ah, mas você tem marido? Tenho, e ele está em casa. E, e qual é o problema de eu estar num bar sozinha bebendo? Então, assim, que esse empoderamento ele é para outras mulheres, a gente não faz por nós. Né? Eu, eu com, toda, com toda essa mídia... E essas divulgações a gente não faz só por nós, a gente está procurando para as outras que elas podem ter esse posicionamento também. Então, levantar essa bandeira de, de, que o bar faz e que as mulheres fazem, olha, eu estou sentando sozinha, é muito importante. Se sentir confortável é muito bom, mas a gente só tem pessoas se sentindo confortável em bar hoje porque alguém atrás, lá atrás. Falou, não, eu vou tentar me bar mesmo sem, sem me sentir confortável, né? Então, acho que é bem importante essas mulheres que levantam a bandeira. Eu, que, eu quero abrir uma que eu sei que levanta essa bandeira aí. É, a gente. Tenta... É, eu acho que
6: a palavra principal, assim, eu acho que o que, que dita, o que, que você falou perfeitamente agora é a questão da sororidade é a gente Exato. se unir. E mostrar que, que a gente pode, que a gente é capaz de combater tudo, tudo aquilo que, que falam que a gente não pode, né que a gente não é capaz. Enfim, ajudar, se ajudar de diversas formas. E, e assim, a gente, a gente tenta o máximo que a gente consegue. Assim, eu não sou uma pessoa que, que sou muito que gosto de me expor muito, assim, não, não gosto de gravar vídeos e falando, enfim. Mas eu tento perceber, assim, nas pessoas e, e nas mulheres, algumas coisas que, 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 enfim, se elas precisarem de ajuda, se elas precisarem de algum apoio, porque isso é muito importante. É muito, é muito importante mesmo a gente conseguir se apoiar e se ajudar. Às vezes a gente acha que... Putz, só você falar assim: não, pô, você é capaz, você pode, tranquilo, Exato. vai lá, você consegue fazer.
5: Parece que é besteira, mas às vezes ajuda, pode ajudar é. muito uma pessoa. Muito. Eu, eu vou dar aqui uma, uma declaração muito, muito pessoal. Eu me lembro da minha primeira palestra, eu estava extremamente nervosa. Tipo, você passar conhecimento para mais de 80 pessoas e eu estava. E é um mercado que, que tem muito um homem, então eles já te julgam, né? Como se você não entende do assunto. Eu ia falar de lúpulo. Na época eu tava trabalhando numa importadora, e aí eu estudei, cara, de noite sobre lúpulo, fui a fundo, li livro específico. E, e aí eu me lembro que teve três mulheres maravilhosas que ficaram: Cara, você é muito capaz, você sabe, vai lá e arrebenta. Então, assim. Você não precisa estar, obviamente, no Instagram, no Facebook, mas você, essa sororidade de chegar numa mulher e falar olha, não se compara com nenhuma outra pessoa, sabe? Você sabe o que você sabe, vai lá e apresenta. Não se compara com aquele cara que está falando daquele jeito ou com aquele outro que, que já fala há anos. Você é você, você tem seu jeito. Então, essa sororidade é realmente incrível. assim. Então, a gente tem que lutar cada vez mais e mostrar para as mulheres que elas são do jeitinho dela, né? Você não precisa estar lá, para Tipo, você não precisa colocar ombreira um para falar sobre, sobre business. Você pode estar com uma saia e, e, e falar sobre business, sabe? Então, acho que a gente tem que tirar aquela ideia de eu preciso me transformar num homem, num, num, num estereótipo masculino, para que as pessoas tenham credibilidade em mim. Não é isso. Você é mulher, você entende do que você entende, você vai lá como mulher, com sua voz fina. Minha voz, eu sei que todo mundo... <risos> você vai lá com não sua não. voz fina, com o que você sabe. Então, é, eu acho que é outra coisa muito importante. É, é entender que mulheres... Aparecer... E, e quando eu falo aparecer, não é aparecer em, em rede social, mas é... Falar o que sabe, porque parece que às vezes a gente fica com tanto medo de, nossa, todo mundo vai, vai repulsar o que eu tô falando, então não vai me dar credibilidade, mas aí, aí sim que você tem que ir lá falar o que você sabe,
3: é, para começar, ombreira
5: tira qualquer credibilidade de qualquer pessoa. <risos> é, assim, é eu que que eu, eu, porque eu pensei em ombros largos de homem. mas... mas...
3: Ah,
4: eu pensei que ela era um dos anos 80, sabe? Assim, é isso que é, assim. E para o ano da moda dos anos 80, minha mãe tem várias fotos usando ombreira e permanente, gente. Ah, Vocês
2: não passa credibilidade
3: nenhuma para ninguém.
1: Mas essa questão do acolhimento, essa questão do acolhimento, ela é muito forte. Porque, assim, como eu estou aqui na linha de frente da Zurafa, eu já tive experiências de pessoas que vieram aqui, meninas que vieram aqui, falaram, olha, eu queria encontrar com uma amiga, mas eu queria um lugar tranquilo. Então, eu lembrei de vocês. Ah, é tão bom, né? Isso. É, uma vez também teve uma questão de... um menino estava sendo muito rude com a moça... E eu tô aqui, eu tô andando para lá e para cá, eu tô de olho em tudo que tá acontecendo. Então assim, a hora que ele levantou para pegar alguma coisa no balcão, eu fui até a mesa e perguntei para ela: "Você tá confortável? Você precisa de ajuda? Tá acontecendo alguma coisa?" E aí ela: "Não, tá controlado." Eu falei: "Qualquer coisa, eu tô aqui." A hora que ela foi embora, ela veio e me deu um abraço. Falou, olha, obrigada por eu não. poder ficar à vontade aqui. Então, uhum. essa questão de ligar a cerveja ao ambiente e de você criar ambientes em que as mulheres se sintam confortáveis é muito importante. E aí, assim, essa questão da rede de apoio, não só aqui, dentro do bar, mas também assim, alguém quer fazer cerveja, alguém quer vender cerveja, alguém quer trabalhar com cerveja, a gente está sempre disponível a indicar os caminhos, a trazer para o grupo. É, né? olha, você está fazendo cerveja, você quer fazer
5: cerveja, quer estudar isso, vem, vem que a gente te ajuda. A gente não é uma ilha, né, Miriam? É muito importante essas redes de apoio assim e nesses pequenos detalhes mesmo de, olha, eu tô vendo que alguém ali no meu bar está incomodado e é, eu vou lá dar atenção pequenos detalhes, né ter uma amiga que está com, com medo de fazer algo novo e você dar um apoio eu acho que a gente tem que estar tá sempre aberto a olhar para o lado olhar para as mulheres em volta da gente para conseguir auxiliar da melhor maneira possível né? essa rede de apoio é importantíssima
6: né porque eu, eu acredito, assim, para mim rede, essa rede de apoio, a gente não faz, às vezes, muita ideia da força, que agora desculpem os homens, mas eu acredito muito na força feminina, assim, eu acredito muito nessa, nessa ligação que a gente tem entre as mulheres, então, para mim isso é muito, é muito forte, é muito importante. E eu acredito muito nisso, então, puto, mulheres, não olhem uma para as outras como se fossem concorrentes e inimigas, tentem ver da outra forma, porque às vezes é uma luta, porque a gente, tá, a gente tem isso já na sociedade, né, tá, tá, é, é, a gente já cresce pensando que a, que, a outra, que a outra mulher, na verdade, é uma, é uma concorrente, uma inimiga, e até para você desconstruir isso é mais difícil. Só que aí quando você descobre que, meu, se, se você aprender a ter empatia, se você enxergar de outra forma, as coisas são muito grandiosas, assim, são, são gigantes. E uma coisa que a Rebeca falou que eu, que eu pensei muito, essa coisa do ambiente masculinizado, a gente tende a ser, a gente tende a se transformar nesse, nesse masculino, para bater de frente. E aí quando você vai ver, você vai falar, caramba, meu, eu tô eu tô, tô aqui, virei um, um poço de, de, de masculinidade porque eu preciso bater de frente nas pessoas para poder para poderem me escutar, para poderem acreditar no que eu tô falando. Então isso é muito é muito doido assim. Eu, eu, queria eu... compartilhar com vocês que eu já passei muitas vezes. Depois eu virei e falei caralho várias vezes. Eu falei caramba gente, eu não
5: sou isso. Eu não sou isso, isso me incomoda muito eu trava essa batalha desde a época que eu trabalhava com carro, assim, eu sempre me enfiei eu acho muito em mercado masculinizado, né quando eu trabalhava com carro eu, eu, eu sei lá, é homem geralmente que compra carro, né assim, a grande parte ainda hoje é, são homens e aí eu me lembro que eu comecei a falar mais palavrão, porque eu, eu tinha um tia ali tipo, igual eles, né e eu era novinha, eu tava com 18, 19 anos então eu falei, olha eu preciso me posicionar desse jeito. Quando eu falo que eu coloquei ombreira, não era literalmente, mas assim. Eu me posicionava como um homem para aquele que estava à minha frente comprando carro acreditasse em mim. Isso foi uma, uma batalha comigo mesmo: de tipo, não, né? você não precisa se posicionar desse jeito para as pessoas acreditarem no que você fala. E eu falo isso muito para as mulheres hoje em dia que estão à minha volta. Seja você mesmo. Você brilha do jeito que você é então é, é, é bem importante assim, essa rede de apoio eu queria, eu queria muito voltar num tema é, até a gente voltar sobre essa questão da, da, da mulher no mercado cervejeiro eu acho que a Bia vai, vai conseguir me, me ajudar a pautar aqui que é a questão da mulher bebendo, bebendo cerveja e ficando bêbada cara, a mulher bêbada ela não é um convite nunca será um convite para algum homem sentar na mesa com ela Nunca, <risos> nunca será. A mulher. Não. Uma boa, nunca. Eu acho que assim, a sociedade sempre quis sair da sobriedade, né? A gente tem histórias de a gente sempre fermentou coisas para criar algo.
2: A gente teve um caso aqui meio complicado que houve uma festa de uma empresa e começou todo mundo a ir embora, 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 e sobrou uma, uma menina que ela estava completamente bêbada. Assim, ela não sabia...
1: Absurdamente, absurdamente bêbada.
2: Absurdamente Daí a gente fez ela sentar um pouquinho, começou a dar um, um suco, alguma coisa, tá, até ela se recuperar um pouquinho. Mesmo assim, ela, ela ainda estava bastante alterada. Nós chamamos o Uber para ela, nós fizemos questão de ir até o Uber com ela, eu fotografei a cara do Uber, fotografei a placa dele uhum. e falei, olha... Tá Maravilhoso. Aqui. A viagem ela vai chegar, dela está
1: compartilhada comigo. Está
2: compartilhada comigo e ela vai chegar bem em casa, e você é responsável por isso. Então, assim.
5: É, é muito foi... bom saber que, que existem bares que estão olhando para isso. É, vocês Sim, estão tipo...
2: A gente tem muita essa preocupação aqui. Muito. A, a, a Miriam, principalmente quando vê que tal. Tá, pessoal, uma, da, uma das coisas que a gente faz aqui é liberar água geral para o pessoal, né? Nós temos uma torneira só de água, né? Então, assim, quando a gente vê que o pessoal está um pouco começando a se alterar, você toca a água do povo. Você libera a água para o pessoal. Você tem, que se, você tem que se hidratar, você tem que se hidratar. E já várias vezes, assim, a gente evitou que as pessoas ficassem mais bêbadas, né? Tanto homens quanto mulheres, com essa Sim. história da água. Então, essa é uma preocupação que a gente sempre teve aqui, de sempre estar ligado com o que está acontecendo ao redor, para tentar proteger as pessoas também, né? Felizmente a gente não teve nada mais grave aqui até hoje.
5: Ai, que bom, né? É, eu, a gente, eu já presenciei coisas assim, e que eu, eu fui lá e debati. Mas é muito triste, né? Porque eu acho que todo mundo só quer sair uma hora para relaxar e descontrair um pouco. E quando a gente se depara com essas pessoas que invadem a, a essa privacidade, não respeitam esse momento de. De distração de, de fora lucidez da pessoa é terrível é muito bom quando a gente acha um bar como o de vocês como o da nacional que colocam até plaquinhas hoje em dia nos banheiros, banheiros né é. tipo olha se você tá se sentindo incomodada liga ou então na cervejaria sabe... a gente fez lá ah, isso hambúrguer. a plaquinha bota o nome de hambúrguer que não existe e aí a pessoa vai lá e recolhe a mulher ou tira o cara. Então, é muito bom a gente ter essa, essa rede de apoios. As mulheres andam sofrendo há um bom tempo e aí isso é cultural, é, é, é por causa de religião e, e afins. Mas, novamente, tem to, a gente tem que olhar pelo, pelos outros né? e pelas outras. E a gente tem que ser inspiração também, né? E aí, inspiração. isso
1: E aí eu... Eu jogo uma pergunta para vocês. É, dentro desse universo inteiro, vocês têm alguma inspiração feminina?
5: Ah, eu tenho. Você tem Bia? Eu tenho várias. Tem algumas que que na verdade foram umas
6: mulheres que foram bem importantes, né, para mim durante o processo. Tem algumas que que só de conhecer o trabalho já, já admiro para caramba. É, mas assim, eu não queria, não quero, não vou especificar muitas pessoas porque
1: acaba correndo o risco de deixar alguém escapar. É, isso assim, tem
6: assim, tem uma pessoa, tem uma pessoa que para mim é assim, o foco, assim, para mim é assim, eu tenho muita, muita admiração mesmo. Mas eu, assim, eu fico meio assim de falar porque eu tenho eu tenho, tenho, tenho medo de realmente deixar as outras. Essa pessoa eu falo para ela, então, eu acho mas enfim, é que eu assim eu vejo, eu vejo as meninas aí, as mulheres lutando diariamente, empreendedoras, né, vendedoras, marketing, embaixadoras, é, pessoal do financeiro, logística, compras. Eu acho que assim, todas essas mulheres para mim que estão lutando diariamente e estão acreditando em si, se ajudando, para mim é, são minha inspiração. assim pra mim acho que é isso, não só no mercado cervejeiro, mas em todos os mercados. Mas assim, pra mim tem muita mulher incrível no mercado, assim, que, cara, que quando você vê lá a mulher e, e sabe, e falando, mostrando que, sabe, acredita em si, que, que acredita nas outras mulheres também, apoiando outras mulheres, pra mim isso, acho que, não tem, não tem nem o que falar. Mas eu fico é. com medo de nomear, porque eu tenho medo de, de passar, de, de esquecer algumas
0: pessoas, enfim.
5: Uma coisa que a Bia falou é verdade. Às vezes, quando você nomeia, é, você pega só a personalidade daquela pessoa. E inspiração, eu acho, é um, um quadrinho de quebra-cabeça, né? Você pega a inspiração de uma pessoa que você acha bom aqui, a outra inspira você em outra, outra parte da sua vida. É, inspirações, eu também tenho várias, assim... Eu, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais ousada do que a Bia. Eu vou dar um, alguns nomes aqui, pelo menos um nome. Porque eu acho que foi é uma mulher que está no mercado de cerveja artesanal há bastante tempo. E ela é muito serena para explicar e tal. Ela é uma professora que é a Silene Saurim. Saurin. Eu, Ai, eu, 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 falo, eu falo ela porque eu quero que, que mulheres que estejam iniciando nesse mercado, uh, se estiver buscando alguma inspiração, comecem por essa mulher que é maravilhosa, e, e ela explica várias vezes que você perguntar, ela, ela é, é, é dura no momento certo, ela, tem, ela estuda muito... Quando ela não sabe te responder, ela fala: Eu não sei, mas eu vou pesquisar para te dar a melhor resposta. Então, eu acho que ela é, é uma mulher incrível. A gente também tem a Katia Zanata, que, que é inspiração em, em várias coisas, inclusive eu vi ela batalhando para ter um, um neném. E, e é engraçado porque, assim, mulheres empreendedoras, mulheres servidoras, elas têm sonhos particulares dela, né? Então. Eu achei, import... Eu achei lindo ver que ela tava colocando esse sonho a, é, assim, mostrando para todo mundo o quanto que ela tava lutando por esse sonho pessoal. Eu acho que é muito importante, porque às vezes quando a gente vê mulheres empreendedoras, você fala, você fala cara, essa mulher só trabalha, ela não, não faz mais nada, mas ela é uma pessoa, né? Ela tem, ela, ela tem família. Eu acho que a Katia Zanata ela, trans, ela transborda isso, ela mostra o profissional dela e ela mostra os sonhos da, da, da vida pessoal e todas as mulheres que estão, que estão aí, que, que colocam, levantam sacas, essas mulheres que são fortes, em, 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 não, não só fisicamente, mas as que são muito resilientes. Nossa, eu tenho milhares de Deus, eu vou ficar que nem a Bia. As que estão... As Ai, que... gente,
6: eu queria, queria só compartilhar uma coisa que você falou da, da Silene, e eu conheci a Selene ano, ano passado, no, num evento de aniversário que teve na cervejaria. E aí ela me viu assim com um monte de assim, com um monte de homem vindo para cima, assim, mas não no sentido de, de, de chaveco, assim. acho que ela sentiu que eu estava meio acuada, né? E aí um dia ela me chamou para sair. Ela falou assim: "Bia, vamos, vamos sair para conversar". Eu falei assim: "Vamos, vamos. Vai ter um lançamento do, do, da BR Brilliance do Patrick lá no, no no Beck". E aí a gente foi, ela falou assim: "Meu, eu te chamei para sair porque eu eu fiquei assim, fiquei boba, quero perguntar se você tá bem, se tá se sente acuada, se sente num ambiente masculinizado, você quer falar sobre isso, sobre falei que maravilhoso, gente, isso, juro, foi, foi para mim, foi muito, muito incrível, e, e uma, uma, uma mulher que eu lembrei também agora, que, lembrei não, na verdade eu tinha lembrado, mas já que a gente tá revelando os nomes, assim, as pessoas que, que ajudam, assim, a, a Luísa Tolosa, que é uma, uma pessoa que, assim, realmente eu, eu admiro muito, muito, porque não só ela não só é empreendedora, mas também ela tem várias causas, acredita em várias causas, e várias vezes meu, vários, sei bate-papo que a gente teve de mulheres que ela foi convidada, ou mesmo quando eu tava gravando um vídeo que ela também tinha chamado e aí várias vezes ela me viu insegura, assim e ela virou e falou assim, Bia, tá tudo bem, tá tudo certo só o olharzinho dela, assim sabe, de olhar para mim e falar, meu, tá tudo bem continua, tá tudo bem, vai lá, tá tudo certo isso me ajudou muito também enfim, ah, é tem várias mulheres. Né? É, muito que,
0: que é
6: ruim ser, ser, ser determinada, mas foram duas histórias assim, que, que eu, que eu li, ah, São duas mulheres realmente que, que, que me inspiram muito.
5: E, Ó, e é legal que são mulheres alcançáveis, né? Então, tipo, são extremamente humildes no sentido... Generosas. De... Generosas, exato. Lembra que quando eu convidei... Quando eu convidei a Sirlene Saurim para poder ir no lançamento da, da Naruna, que foi a cerveja que a gente fez com vocês, lá na Nacional, ela foi. Eu falei, caraca, ela não me conhece. Eu apresentei é? o meu trabalho pelo Facebook. Assim, Sirlene, oh, é muito importante. Se você puder estar lá. E eu expliquei o que era a Naruna, a história da do, cerveja, do rótulo. E ela apareceu. Eu falei, olha que inspiração. Ela acreditou em mim. Ela acreditou no meu projeto, ela veio beber minha cerveja, tirei uma foto lá, toda feliz com ela. A Luísa Tolosa também, eu já tive a oportunidade de estar perto várias vezes dela, ela é uma empreendedora que me inspira também, porque ela tem exatamente aquilo que eu falei no, no, um pouco atrás aí. Ela é uma mulher que está à frente de negócios e ela não perdeu a, a, o jeito mulher dela, né? Então, eu acho que é uma inspiração também. É, e forte nossa, então são, várias, são várias, são
2: várias mulheres, eu não a sei a Rebeca, a
3: Miriam próxima vez, eu acho que a gente deveria restringir as seres humanos, porque a Silene está muito mais evoluída
1: só faltou a gente falar se tem alguma dica para quem quer entrar
5: nesse mundo da cerveja é, eu acho que a dica é sempre buscar conhecimento, né? E, e buscar também as mulheres que, que podem vir a te inspirar. Então, dado, Dá sempre um, um Google de onde eu posso fazer um curso, ou então procurar quem já está no mercado e, e buscar a opinião de melhores cursos, de melhores pessoas pra, que trazem conhecimento gratuito na internet acho que quando a gente fala de curso, a gente sempre está preocupando, né? Mas eu acho que se você segue pessoas que trazem esses conhecimentos, você já consegue absorver muita coisa. Então, eu, eu acho que o conhecimento, novamente, ele é Então, começa por, por esse ponto, de procurar livros. Essa questão do...
1: Ah, né, Rebeca conhecer as especiarias, conhecer as frutas, conhecer as coisas que a gente tem aqui por esse Brasilzão todo e provando né? acho que eu acho que primeira
6: dica crucial aí para quem quer entrar no mercado de cervejas é, primeiro de tudo acreditar em si né nunca, nunca acredite quando alguém falar que você não é capaz primeiro de tudo segundo eu acho que que é o que a Rebeca falou, fez muito sentido, é buscar conhecimento, buscar... Sempre estar tá estudando, sempre estar tá aprendendo, independente da área que você queira atuar, lá buscar uma rede de apoio, mulheres que já estejam, acredito que 100% das mulheres vão estar abertas a te, te ajudar, a te, enfim, a te apoiar nisso e, e até te ajudar a introduzir no mercado e se precisarem, se alguém precisar me conversar, trocar ideia enfim qualquer coisa, qualquer dúvida estou disponível entrando no meu whatsapp, não, meu WhatsApp não, no meu não, instagram é B, arroba beacuri um, um, um direct live eu respondo, faço meu whatsapp a gente fica trocando ideia é, é isso né
5: entrar no mercado novo é sempre muito desafiador Uh, independente de ser um mercado cervejeiro, acho que tudo que é novo já causa aquele medinho clássico, mas acredito que, que eu vou falar algo bem parecido com a Bia, mas procurar conhecer mais o mercado que você vai entrar, procurar mulheres que vão possivelmente vão te inspirar. Sendo uma mulher, buscando uma outra mulher do mercado e indo até ela, acho que já é um bom começo que você vai ouvir. Uh, indicações de, de cursos, indicações de bares, indicações de cerveja, acho que a Miriam tinha comentado, experimentar, né, parar, no, no, parar num bar, parar no, no, e entender melhor um pouco mais dos estilos, hora, um pouco de hora copo, que <risos> eu acho que tem, existe muita teoria no mercado de cerveja, mas muita coisa na prática também, então é isso, conhecimento liberta e o conhecimento vai seguir te guiar. A Rebeca falou uma coisa que é muito importante, quando a
6: gente vai começar num, numa área, num universo né, diferente, a gente não tem nem ideia de onde a gente está pisando, a gente não sabe nem, não faz não a mínima ideia, a maioria das pessoas, pelo menos, eu, eu entendo disso. E aí, você não sabe por onde começar, é sempre bom você conversar com pessoas para ter essa orientação e também pra, tem muita gente disponível para te ensinar de graça, para sentar com você num bar, para te explicar o que conhece. Enfim, essa questão financeira pode ser driblada, no começo com, com, com gente ensinando, enfim. Eu também me disponibilizo para isso. quando Assim, não dá para sentar no bar agora, mas, mas precisar conversar, enfim
5: orientar para cima, vale muito. A tecnologia para cima, né? Então, Sim. É, eu também estou à disposição. Acho que para qualquer mulher que queira entrar nesse mercado, eu e a Bia a gente tem experiências diferentes, então. Acho que as duas conseguem passar visões diferentes do mesmo mercado e isso é muito bom, né? Muita pluralidade.
1: Sim, é sempre, sempre lembrar que para esse universo cervejeiro a gente tem aí o Senac, que tem uma biblioteca incrível que pode ser consultada, né? não agora, mas vai estar disponível para consulta, eles têm livros incríveis. E o Sebrae, que vai dar o um apoio na questão de orientar se você quiser abrir o seu negócio. Então, Sim. a gente sabe que tem pessoas para conversar e a gente sabe que tem entidades que te dão apoio caso você queira abrir o seu negócio. Então, é,
5: é questão eu de sei.
1: se disponibilizar pesquisar mesmo.
5: Eu acho que eu quero até deixar alguns livros aqui, para livros em português, que eu acho que pode ser o início para quem está entrando, que é o Larusso da cerveja. Foi o primeiro livro, literalmente, que eu li de cerveja. É, ele já te dá uma base muito boa de história da cerveja e depois ele já entra na parte de estilos também. Então, você consegue ter uma A gente bem legal. um bem gente tem livro
2: disponível aqui na, na Zurafa.
5: Ai, ótimo. Aí ó, já aqui. senta, pede um petisco e lê.
2: Nós temos aqui
5: no futuro, né? Obviamente,
2: a mesa do mestre cervejeiro e a mesa do mestre também.
5: cervejeiro. Eu acho que são dois livros, porque a mesa do mestre cervejeiro ainda vai te trazer uma noção de harmonização. Então, se de repente é uma pessoa que é da gastronomia e quer entrar no mercado de cerveja, consegue uh... o
3: um escritor do, do mestre cervejeiro?
5: Olha,
4: do, da mesa, a mesa do mestre cervejeiro. É. Eu tenho a mesa aqui é o Garrett né do é o Garrett. Garrett da, da, Garrett, da, da valeu É, da da Brooklyn outro o livro bom. que para quem quer entrar nesse meio eu recomendo que é extremamente técnico é o Kunze que é o, Aí, o Kunze. da universidade da Alemanha não lembro o nome é aquela universidade que fica oh. no monast Kunze Kunze é,
3: é é, então é o Einstein funner ou o Einstein.
4: Einstein. isso isso ele é assim Excepcional, extremamente técnico Para quem quer entrar mais na parte técnica Ele é... é
5: muito técnico
4: Todos os professores que eu tive Quando não sabiam me responder Falavam, vou procurar no Kunze Ou procure no Kunze, que lá tem é. né? Então ele é referência para todo mundo Ele é um livro de universidade Escrito pela universidade Para os alunos da universidade Ele é excepcional para quem quer ser mais técnico
5: eu falei esses dois livros principalmente porque eles estão em português. E, e, e tem uma coisa, né? Às, às vezes a gente acha, não, todo mundo fala inglês, acaba falando um livro que... Isso assim, é uma barreira para a pessoa não entrar nesse mercado. Claro, então, é, a gente mais ainda, né? Exato. Aí, esses dois livros você consegue, acer... consegue ter acesso, às vezes, em supermercado, tipo o Pão de Açúcar. A Larúcia, eu tenho quase certeza que eu comprei eu, eu... lá no Pão de Açúcar. Se assim, eu fizer por... propaganda, fruto. Foi, nunca foi uma dessas redes e é um custo vai, relativamente acessível. Acho que na época eu paguei 55 reais Não, e já te menos. dá. Foi menos?
4: Foi 28.
5: E te... Aí, ó. Ele está lembrando que foi 28, mas foi há uns seis anos atrás, né?
4: Então...
5: Foi, foi, foi há muito
4: tempo atrás. Ele você falou os
5: valores atualizados hoje. Ah, é. valores atualizados. <risos> Deve estar essa média. <risos> Saiu.
3: Então, uma só... coisa
6: que eu fazia muito, uma coisa que eu fazia muito antes de. De ser sommelier, enfim. Eu sabia que as cervejas tinham notas, né? Notas, tinha aroma de tal coisa e sabor de tal coisa. E aí eu comprava algumas cervejas, né? E eu sentava, eu morava com dois amigos, aí eu sentava com eles e fazia tipo um jogo, assim. Eu, eu falava, ei, você tá sentindo aroma do quê? Aí, meu, sei lá, cara. Tomava uma paz, era, sei lá... Alguém conseguia identificar a banana, mas a gente tinha. Aí a gente olhava para o lado assim para ver qual que era o. Qual que era. A gente pegava na internet quais eram as, as respostas né, teóricas. E aí era super divertido, porque você vê que cada pessoa tem uma, tem uma percepção diferente de aroma, de sabor, enfim. Mas eu acho que para inicializar é legal também para você, você discutir com as pessoas e conversar, enfim. É um jeito dinâmico legal de fazer. Eu tá vou contar uma coisa aqui.
5: engraçada que eu, eu, como sou eu sempre tive muita dificuldade de sentir o tal do papelão. Meu, era um, assim, é uma dificuldade. <risos> Até que um dia eu falei não, isso vai acabar. Nem que eu tenho que dar uma lambida no papelão e lá vai eu. <risos> Você
1: lavou o papelão?
5: Você fez o tal da memória olfativa que do isso? papelão?
2: É isso, é eu, assim,
5: eu, eu não sou muito boa, porque existe... Como é que é o nome quando você não, não sente algo? Anosmia. Eu, eu tenho anosmia com papelão. Caramba! E pra mim, assim, é a coisa que eu mais sinto. Eu sinto, tipo, de longe,
1: sabe? Eu tomo um pinho, assim, é, assim. É? É você
4: trabalha...
5: Você
4: que, que tem, que fica em fábrica também, você abre o depósito das caixas, você sente cheiro de cerveja velha. É impressionante.
5: Cara, engraçado. E, e é se conhecer também, né? Saber que, tipo, ah, pss, talvez eu, eu preciso melhorar nisso, eu vou fazer esses jogos de degustação. É criatividade. E
1: saiu pela é, editora Senac, eu ganhei até de presente de aniversário, o livro do Reino de Mosh. Então, agora a gente tem em português.
3: Saiu no, no último Brasil Brown. Saiu o Radical Blue no Handmaster em português. Foi o lançamento.
4: Ah, foi legal.
3: Ou o, o de harmonização, que eu não lembro o nome, que é o Camilion ganhou, que é o Camilion que tá falando.
4: É, estão tão traduzindo bastante coisa agora com a expansão do mercado cervejeiro. Aquele, aquela coleção Hopes, Walter, East, Mouse. É, em português. Tão... verdade. É, tem bastante coisa agora em português, né? E também tem muita coisa em espanhol, que nem o Kunz, que a gente falou. Não tem em português, mas tem em espanhol. É... Às vezes, a pessoa acaba conseguindo, pela similaridade das línguas, tem mais facilidade, usando um pouco do Google Translator também, para ajudar. Sim. Eu acho que tá mais fácil, hoje em dia, ter acesso à informação. né? Aí tem duas coisas. Uma
3: coisa que eu queria falar, e tem uma última pergunta para a Rebeca, para a e para a Miriam. O que eu queria falar é como homem, hétero, cis, branco, enfim, para mim, acho que o Cássio falou um pouco, o Varinha falou um pouco, é uma desconstrução diária que a gente tem que fazer para se desvencilhar dessa, dessa criação machista que a gente teve. E em algum momento, tanto a Rebeca quanto a Bia, falaram, ah, desculpem os homens, mas desculpa nada, a dívida histórica que a humanidade tem com as mulheres desculpa é de vocês, é o, que menos, é o que menos precisa, o que precisa é o contrário. Então, eu acho que se o mundo tivesse, historicamente, tivesse mais né, liderança as mulheres, seria muito melhor, o que prova, e o que prova isso é a pandemia, porque as, os países liderados por mulheres tiveram a melhor resposta na pandemia. Vale a Alemanha. sim. sim. Aí tem a última pergunta, que é para vocês três, para a Rebeca, para a Bia e para a Miriam, que é quem são vocês na mesa de bar?
4: Não, não sei. Eu sou, eu,
5: sou, eu sou aqui, depois do, do terceiro copo já está. É aí que está, né? É o que eu falo. Eu gosto. Eu, eu não sei, depende de quantas eu. Eu bebi, mas assim, gosto muito de filosofar sobre a existência, a vida. É, não é só questão de gosto, eu espero ser respeitada por, por quem está me atendendo. E é muito ruim quando eu chego com o meu marido e, sei lá, ele pressupõe que eu vou beber um drink, ou então de que eu não vou pagar a conta. Ah, numa, numa mesa de bar, eu quero ser aquela pessoa que vai sentar, relaxar e filosofar sobre a vida. Mas, às vezes, eu me deparo tendo que, que impor a minha voz, sabe? Porque nessa de filosofar e falar de do que eu gosto, tem gente duvidando, tem homens querendo uh, falar por mim. E eu não aceito isso. Então, eu acho que eu sou essa pessoa na mesa de bar. Por mais que eu esteja relaxada, eu sempre estou levantando essa... Essa bandeira...
6: Bom, na mesma do bar, eu sou uma pessoa que gosta muito de curtir o momento também, com tranquilidade. Uma pessoa que gosta de escutar e também gosta muito de compartilhar. É... Eu sou uma pessoa que às vezes fico reparando um pouco no movimento, assim, se eu ver alguma coisa estranha, principalmente com mulheres, eu acho que eu aprendi isso é, na vida e, e enfim uma coisa de ficar reparando e ver se tem alguma coisa estranha, que... né? Um... eu sou uma pessoa que que quer ser vista, né? E ser ouvida. E não não ignorada, e não que entreguem o cardápio só para o meu namorado e esqueçam que eu também posso pedir uma cerveja.
3: <risos> Enfim. <risos> é. Isso. Miriam, quem é você na mesa do bairro?
1: Eu sou aquela que gosta da mesa divertida. Então, eu vou incitar as pessoas a se divertirem e eu vou servir água para todo mundo, que é para todo mundo se divertir e ainda e ir para casa.
5: Boa. Nossa, eu queria ser a pessoa que dá água. Eu, eu não lembro nem o que eu é, é que
1: eu sou jovem há mais tempo, Rebeca. Não. É isso. Gente, acho que é isso. Ah, eu eu parei das vezes.
4: Gostei muito bem descontraído, muito divertido. Ai,
1: ah, muito bom, muito bom, padre. Obrigada, viu? Foi é super lindo você. ter vocês com a gente mais uma vez. Obrigada, Miriam, pelo convite. Foi ótimo. Foi
4: ótimo. Eu também agradeço.
1: Obrigada, por, obrigada por ter vindo. Foi
0: ótimo.
3: Obrigada pelo
0: convite,
1: pessoal. Agora, você já vir fisicamente também, né? A Rebeca a gente já recebeu aqui algumas vezes.
4: O Cássio já veio deixar coisas, mas nunca tomou. É, 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 geralmente quando eu vou aí, o que acontece também é que sou o motorista da vez. Sempre.
1: Ah, é entendi.
4: Aí isso dificulta um pouco, mas a gente vai reservar um dia para não ir aí a trabalho é. depois dessa pandemia e, e beber aí e voltar de Uber ir de Uber, voltar de Uber Boa!
1: É. Ai gente, então muito obrigada obrigada, Pera, que não obrigada Cássio obrigada Pia obrigada gente eu, eu agradeço Adoro profundamente a oportunidade
4: que vocês. vocês dão tanto para nós quanto para nossa empresa Fico muito feliz. Valeu, gente. valeu. Tamo
3: junto. Valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado.
0: Obrigada. Obrigada. Eita, acho que eu bebi demais. A gente tem uma sociedade que felizmente está mudando, né? A gente ainda tem muito a evoluir, mas ela está mudando. Paulatinamente está mudando.
1: Eu acho que a questão de ocupar o espaço, porque, como eu comentei antes, numa chamada de curso lá para o Sebrae, que eles abriram uma trilha cervejeira, tinha 30 pessoas na sala, haviam quatro mulheres, essas quatro, eu, mais a Melissa da Beneditas, mais duas mulheres que chegaram lá para conhecer o que ia ser a trilha e já ali mesmo elas já disseram, não, meu negócio é outro, eu vou atuar em outra área tal. Ou seja, é, ainda é muito pequeno o número de mulheres dentro desse universo, mas é fato que estamos abrindo caminho. E aí a gente pega o exemplo das meninas que já tiveram aqui, né, tipo a Beatriz atuando na área de marketing, de vendas. A Rebeca também cuidando do business da Tribal. A gente pega a, a Júlia, lá na Sinatra. E aí tem é, pessoas atuando como a, a Carola, cuidando lá das leveduras, a que a gente citou também... Silene. Silene. Silene que é uma referência. Então, assim, várias mulheres que estão atuando no ramo cervejeiro de uma forma inspiradora, né?
2: É, eu estava procurando, tentando achar aqui no, no Deus Google, quando foi a primeira é, Brasil Brown, para justamente falar da Silene, que eu me lembro que eu fiz, eu participei da primeira Brasil Brown, em e 2004, por aí não, não me lembro agora da... mas faz bastante tempo ela era a única mulher do rolê, do, do rolê. e já era poderosa ela já, já era uma é, referência. sumidade ela já era uma referência, já era uma sumidade até tem uma história muito engraçada que ela que a, o pessoal começou a falar ipa, ipa, ipa e, urra, <risos> o pessoal começou a comentar IPA daqui, IPA de lá tal. Ela ficou puta uma hora lá, ela pegou o microfone de um cara que estava fazendo... Falou, deixa, deixa eu te falar uma coisa aqui tal. Falou, gente, o, o nosso mercado cerveja tem que aprender muito. Ninguém fala Cabernet salvignon. você fala Cabernet salvignon, que é o nome do vinho. E por que você fala IPA e não IPA? Então, eu, eu me lembro dessa... Ou seja, já era uma, uma preocupação dela de profissionalizar mais o mercado. Né? Isso porque a gente estava no, no meio, no só meio onde, onde mercado, só né? tinha gente do mercado. Eu estava lá como jornalista. Eu estava cobrindo a, a Brasil Brown, mas só tinha gente do mercado. Então, assim... Como evoluiu, né, de, de lá para cá, só tinha ela de mulher nesse dia e hoje, hoje qualquer encontro que você faz cervejeiro, você já vê pontuado assim, ainda é pouco, né, perto do, 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 do universo masculino, mas você já vê que ela, que as mulheres já já estão tomando o seu lugar devido, né, com com tanto como, como produtoras, quanto em, todas as... em todos os segmentos, como a Miriam falou. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Está se quebrando esse paradigma de que a cerveja né, é, é um, esse universo masculino da cerveja. Né?
0: Sabe que eu estava lembrando? Quando, quando a gente fazia cerveja aqui em casa, estava lembrando de quando eu ia comprar os insumos lá no Lamas. Porque eu era a única mulher que ia lá. Eu chegava lá na sexta-feira de manhã para comprar o meu malte lá, meus lúpulos e tal. E só tinha meninos, só tinha rapazes. Só que assim, né, de novo, eles olhavam e falavam assim... E aí, galera, tudo bem? Cara, esse lúpulo vai aonde que você vai fazer mesmo? Eu trocava ideia com, com o pessoal. E era super bacana. Porque eles... Primeiro fica essa surpresa, né? Do que, que você tá fazendo aqui, e depois você fala assim: Poxa, você faz cerveja, que da hora!
2: É, eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, mas isso demonstra que é um, um caminho sem volta, eu acho.
3: Uhum. Tomara, tomara, tomara,
0: e mesmo porque, se a gente tiver falando, né, A gente tem agora mulheres que trabalham que degustam cachaça, vinho, uísque, é um universo que não é só a cerveja que era o universo masculino, é um universo que o universo inteiro era masculino.
3: Claro. A Exato. Rebeca falou de charuto também. De e aí
0: e... Tu tinha é, essa... E essa questão do, do, do universo ser masculino é uma questão histórica, a gente tem isso há milênios. Então o que a gente está fazendo é histórico. A gente está mudando paradigmas da política, da sociedade, da economia e da cerveja aí de quebra.
2: É isso aí. E ocupando espaços. Cada vez mais.
0: Uhum. E assim, é, é claro que é uma coisa que é muito difícil, inclusive porque a nossa criação, muitas vezes, não, não permite isso. Né, muitas vezes é uma criação que é muito castradora. E agora a gente tem né, possibilidades, a gente enxerga possibilidades onde antes as pessoas não viam, né, as pessoas só tinham muros mesmo. Então é importante para as pessoas hoje, para as novas gerações, que pensem a sociedade dessa maneira, de uma maneira mais inclusiva, para todas as pessoas. É, e buscar coisas que já estão
1: dentro da gente, né? Porque a questão do universo da cozinha. Então, se você já foi direcionada tal que você vai cozinhar, que você vai conhecer os legumes, frutas, sabores, aromas, isso está dentro de você, traz esse conhecimento para o universo cervejeiro também. Então, você vai adicionar é, várias... Vários aromas e sabores dentro da sua cerveja. Da mesma forma que você ia colocar amor na sua comida, você vai colocar esse amor na sua cerveja também. Fazer combinações e novas, novas coisas, é, trazendo toda essa relação que já tem com a cozinha. É uma alquimia muito rica.
0: E tem tá uma outra coisa também. que, que Quem trabalha na cozinha... É a mulher, mas quem que são os chefes conhecidos? São homens. Né? É uma coisa que historicamente cabe à mulher, mas na hora que se profissionaliza, você tem aí um,
2: uma mudança. Ah, mas eu acho que isso tá, tem mudado um pouco também, né? Hoje você vê, uma, você tem bastante chefes já, né?
0: Sim, mas é esse meu ponto. Mesmo em, 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 em tarefas que uhum. eram prioritariamente femininas, na hora que você levava isso para o patamar da profissionalização,
2: sim, sim você é tinha
0: homem. Porque A mulher era da casa.
3: É, mas a cerveja, a Rebeca, acho que a Rebeca falou isso no, no nosso bate-papo, a cerveja nasceu com a mulher fazendo, a mulher ficava fazendo a cerveja, era como cozinhar normal, o homem ia caçar, aí quando começou a dar logro, como quando começou a ser viável como negócio, Aí a mulher foi deixada de lado e o homem começou a. E
0: o homem tomou conta. O homem e é a igreja, no caso das, do que era feito lá nos, nos Mosteiros, né? É, no
3: mosteiro que era hoje, o, né?
2: Que era masculino, né? Ah, era o um universo né? masculino. Uhum. Sempre teve muito freira, essas, levando para a religião católica, né? Mas Mosteiro mas,
3: não, era só, não é só. Não, a... mas estou dizendo,
2: quem. A, 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 o catolicismo sempre teve freira também. Ah, sim. sim. Mas, mas aí elas
0: passavam roupa e faziam doce. O que
2: dominava eram os, os, os homens. Né? Como hoje,
3: né? Que sim. Padre, mulher, hoje exatamente. Aí, uma outra história. Isso. Só lembrando que quando a Miriam fala que, ao invés de colocar amor na comida, vai colocar na cerveja, ela não está falando de sazón.
2: Não vai colocar Sazon, na cerveja. colocar na cerveja
0: imagina, você pega você se mata pra fazer uma cerveja bacana, sem nenhum nenhum produto químico ali, um conservante, nada pra enfiar um sazon, porra
2: então, eu tomava cerveja com sal se existisse sal sazon nessa época, de repente de repente podia até rolar
0: no caso, esse limão e esse sal eu vou aceitar com a tequila, tá bom?
2: tá certo
0: Quem sou eu na mesa do bar? Definitivamente, eu sou a pessoa que vou chegar cedo. Vou praticamente abrir o bar e vou reservar uma mesa para o pessoal. E vou pedir comida. E vou falar. Vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, como se ser amanhã. E vou abrir parênteses e vou continuar falando, 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 falando. E dando risada. E vou dar risada o tempo inteiro. E vou dar risada alto. E vou continuar falando, 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 falando. Ficar no bar é, uma... é um momento de descontração, é um momento de encontrar os amigos, é um momento de, de se divertir, é um momento de trocar ideias, experiências. Então, é um momento em que eu vou estar muito tranquila falando e dando risada. E eu vou fazer piada ruim e trocadilho pior ainda.
3: Não, esse é o departamento do Varinha.
0: Eu vou dar risada do departamento do Varinha. Uh, mas eu faço piada ruim também. Que só eu entendo. E... e é isso. Eu sou uma pessoa bem normal na mesa do bar. Eu sempre bebo, basicamente. Que e eu peço é? comida também, o tempo inteiro. O
3: que você está comendo agora? <risos> uma... quer... O que você está comendo uma... agora?
2: Você tá me escutando?
0: Biscoitinho. Ah, de queijo, tá para tomar com cerveja.
2: E, e sabe que a, a mastigação aparece no microfone, é. né? Parece.
5: Tem, ah, aqui.
1: achei uma que eu sei falar, Bigfoot, da Sierra Nevada. <risos> <risos>
5: Oh. Você
2: não presta atenção no que eu falo né? <risos> Falei, fala essa aí Bigfoot com, com, com o pé grande Aí passa um pouco ah, Achei uma, Bigfoot É
0: como uma mulher se sente Quando o homem não presta atenção no que ela
2: fala. É, Mas aí que eu falo O lado feminino da relação lá em casa É meu <risos> Sou eu não é, Amília?
0: Ai,
3: é, caramba.
2: Né? Tô...
0: Ai, tô chorando aqui.
3: Deu dois minutos. Oh, eu Pode falar. Foco. Obrigado,
1: meu por me ajudar.
0: E eu gostaria de, de informar que, se tivermos pedidos, se vocês se inscreverem aí, dá o seu joinha, o seu like, a gente volta a fazer a visque. Mas é podcast. Ah, sei lá, me empolguei. Recomenda para os amigos.
2: E o Degar Von Isso daí. Monja beneditina, mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, médica informal, poetisa, dramaturga, escritora, primeira a descrever o orgasmo do ponto de vista feminino e santa. Caralho.
0: E santa?
2: O que a cerveja tem a ver com isso? A linda ainda foi a primeira a descrever as propriedades científicas do lúpulo.
4: Já isso já aconteceu também. já aconteceu.
5: O cara entregar pra ele...
4: E eu no... falei, não, quem vai pagar é ela. Pode, pode entregar para ela.
5: E, e eu senti que foi um tapa na cara dele com... com... Foi um Porque assim. foi no
4: mesmo dia. Ele entregou o cardápio para mim, não perguntou se ela... Ele falou para eu responder?
5: O que é, você tá se aí? Desculpa.
4: desculpa. <risos>
5: Ele foi da
2: responder.
3: Mestras cervejeiras, o que vocês recomendam?
0: Bom, eu sou uma grande adoradora de IPAs ou IPAs. Eu gosto muito do Amargo. Então, eu vou recomendar duas cervejas para vocês. A primeira delas é uma Belgian IPA que a gente está fazendo para o projeto Brinde pela Vida, chamada Carantina. Ela tá maravilhosa, ela tá leve, ela tá amarga, ela tá uma delícia. E a segunda é a Mil IBU da Invicta, que ela é bem carregada no, no lúpulo bem carregada no amargor. Depois que você toma ela, todas as outras coisas vão parecer doce para você. Chá de boldo, vai parecer um chazinho de camomila. Então, ela é bem, bem, bem amarga mesmo.
1: Bom, uma cerveja que a gente já produziu aqui, que é incrível, foi a nossa visque, envelhecida no carvalho, levava nibs de cacau, é, levava uísque, foi uma cerveja incrível. Mas essa, quem tomou, tomou. E aí se deliciou e aí ela acabou. O, o que eu recomendo que é possível encontrar no mercado é uma Barley Wine, que se
0: chama Big Food, que é produzida pela Sierra Nevada. Luiz, libera a saideira aí, vai! Luiz, vamos falar sobre o Brinde pela Vida?
3: Vamos.
1: Então vamos lá, a gente já sabe que estão envolvidas mulheres cervejeiras nessa ação que a cervejaria Zurafa está promovendo, tem parceria.
3: Verdade, a, a Zurafa está encabeçando que já tem mulheres cervejeiras e tem algumas outras cervejarias que estão, que estão participando, dentre elas algumas que tem mulheres desempenhando os papéis de destaque. Uma da, A primeira que está participando é a Tri Rios, da Nathalie e do Ivan. A gente tem também a Samadi que é a Kenia que está à frente. É, além da Nacional, que é a Bia, que a gente conversou aqui, e da Tribal, que é a Rebeca, que também participou do nosso, do nosso podcast. Além dessas cervejarias que, que tem mulheres desempenhando, desempenhando papéis fundamentais, a gente tem outras cervejarias bem legais, que é a Cilander, a Taru e a Watson Tap. O brinde pela Vida é uma ação que visa ajudar as pessoas vulneráveis pelo Covid-19. Essas pessoas invisíveis, que não aparecem na mídia, são idosos, que estão em, em, em lares comunitários são crianças em orfanatos, são moradores de ruas. Então, a gente está juntando cervejarias parceiras. A cervejaria vai destinar uma ou mais cervejas para atender o projeto e 50% do lucro de todas as cervejas vendidas nesse projeto vai ser revertido para instituições que amparam essas pessoas. A gente tem algumas instituições definidas, são instituições que acolhem é, pessoas vulneráveis ao, ao Covid e tem algumas definidas, então, por exemplo, a Teto é uma é, e as outras estão sendo definidas pelas cervejarias ainda. Então.
0: Lembrando que a Teto participou do nosso primeiro
3: podcast. 50% do lucro vai ser destinado às associações e 50% do lucro fica para a cervejaria se manter e sobreviver à pandemia. A Zorafa vai ter duas cervejas, no primeiro momento vai ser a Bares, que é Paz em Turco, que é uma APA que tá bem aromática, bem leve para tomar bastante. E no segundo momento a gente vai ter a Carantina, que é quarentena em Turco, que é minha Belgian IPA, que como você já citou, tá incrível, bem amarguinha, boa drinkability, álcool álcool na medida. Mas além disso, a gente vai ter Light Lager, vai ter Viti, vai ter é, wine, vai ter várias, vai ter uma gama bem grande de, de boas cervejas, num preço bem acessível. Para quem quiser contribuir, entra na, no Instagram, brinde pela vida. Lá tem todos os participantes, todas as cervejas, como você contribui.
2: Bom, terminando então, gente, nosso, nosso podcast dessa semana nós dedicamos à monja beneditina Hildegard von Bingen. Mas quem é era que essa nome, monja? Favor? Ildegar von Bingen. Creio que seja assim que se fale. Não sei. É uma monja, é uma monja que, que descobriu as propriedades do lúpulo. Ela é considerada a mãe do lúpulo. É... Ela nasceu em mil no... 1098 em Frankfurt, e um dos seus trabalhos importantes se chamava Liber Subtilitatum Diversarum Naturum Creaturum que descrevia as qualidades conservantes da florzinha em português quer dizer olá, garotas olá, garotas
0: <risos> tem que ter falado Liberum Provitatum Erbenesmonum
2: Liber, subtilatum, diversarum, naturarum, creaturarum que em português significa olá, garotas. E, então, ela, ela fez vários estudos é, sobre o, a, as propriedades do lúpulo e também da, da cerveja como, como calmante, é, que, que era capaz de relaxar o sistema nervoso Ajudando no sono. O mais legal disso, da história dela, quer dizer, acho, acho interessante, a gente está falando assim por cima, mas é uma história que vale a pena uma pesquisa maior. O mais interessante é que ela morreu em 1179, aos 81 anos de idade. Isso significa que a cerveja. traz longevidade. traz longevidade e faz bem para a saúde.
0: E conserva!
2: E conserva. Então, assim, terminamos o nosso podcast de hoje. Obrigado
3: tchau, por estarem
2: conosco. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente aqui.
3: Boa, valeu, beijos a todos.
2: E até a semana que vem. Ah,
5: tchau. Tchau. tchau.
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau!